0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Heute geht es um Hamburg und die Kulturszene in dieser für mich schönsten Stadt des Landes. Und dazu haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Zum einen Sinch, Producer, Studioinhaber und Festivalmacher. Und zudem auch ein verdammt cooler Typ. Und auf der anderen Seite, ebenso cool, Alex als Macher hinter dem Mondu, einem sehr wichtigen und renommierten Club hier in dieser Stadt. Und mit beiden sprechen wir darüber, wie diese Stadt sich kulturell aufstellt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, hört jetzt genau zu, hier beim Backspin Stammtisch. Viel Spaß. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ist auf dem Stammtisch. Stammtisch, stammtisch. Wer dabei bleibt, an dich. Stammtisch -Pfase. Denn heute brechen sie noch stammtisch -Pfase. Ich heule mich an dem Stammtisch aus. Schau, schau. Johanna, was machst du hier? Wo ist Janik?
1: Moin, ja, ich äh, glaube, den haben wir auf dem Splash-Festival vergessen. Aber, ja. ähm, wir sind ja jetzt ein sehr eingeschworenes Team nach dem Wochenende. Ich glaube, das hat uns zusammengeschweißt. Deswegen freue ich mich, heute am Start zu sein.
0: Ja, du eh, bist eh die, der bessere Yannick hier in dieser Runde. Da <lacht> beweisen. Das kannst, kannst, kannst du jetzt auch beweisen. Ähm, wir haben wieder ein neues Thema. Wir haben wieder einen komplett anderen Blickwinkel. Und wir haben etwas heute, was wir ähm, in der nächsten Zeit, und ich, ich, mal gucken, wie lange das dauern wird, aber uns vorgenommen haben, dass wir mal ein bisschen lokal und trotzdem auch so komplett auf Deutschland gucken wollen. Und wir fangen heute in der schönsten Stadt der Welt an. Also äh, warum und was, und was ist das Thema und wer ist überhaupt der Gast? Also fangen wir mal in der Reihenfolge an. Wen hast du eingeladen?
1: Wir haben heute Alex am Start. Alex ist einer der Betreiber sowie Booker von Mondu auf der Reeperbahn und hat NewcomerInnen mit der Veranstaltungsreihe Tara in den letzten Wochen eine Bühne geboten in unterschiedlichen Locations, sowohl in Mondu, aber auch im Café Schöne Aussichten. Als zweiten Gast haben wir Sinch, der als sowohl als erfolgreicher Produzent, aber eben auch als Mitgründer der DIY Studios hier in Hamburg tätig ist und gemeinsam mit Pongs, seinem Partner aus den DIY Studios, seit 2022 das Dopamin Festival ins Leben gerufen hat, was am 20.8. 20 auch in die zweite Runde geht. Dementsprechend stellen wir uns heute vor allem die Frage, wie sich die Hamburger Hip-Hop- und Kulturszene entwickelt. Und ähm, ja, da werfen wir heute halt mal einen Blick drauf.
0: Das wird sehr spannend. Ich habe vorher aber noch ein paar Fragen hier, ähm, die, die wir mal ganz kurz klären müssen. Äh, Alex, Mondu, weil wir werden ein bisschen lokal heute und es ist ein Hamburger Thema und wir alle wissen das. Aber für Leute, die von ganz woanders kommen, kannst, kannst du den Club so ein bisschen historisch auf dieser Rebobahn einordnen? Was, was, was bekomme ich, wenn ich, denn, wenn ich das Schild sehe?
2: Ja, Historie ist ein ganz gutes äh, Stichwort. Wir hatten jetzt ja gerade die Beatles-Convention bei uns. Genau, das Mundu ist an der 136. Dort haben in den 60er-Jahren tatsächlich die Beatles performt. Also es ist eine historische Adresse für den Pop-Standort Hamburg. Und wir sind jetzt seit 2008 da. Und ähm, genau, der Club ist im Grunde genommen so eine kleine Reminiszenz also an diese Nachtclub-Ära. Also wir hatten so ein Gründungspartner, der in den 70er, 80er Jahren viel in New York war und also diesen ganzen Aufstieg von von Genres wie, wie Hip-Hop oder auch wie House quasi miterlebt hat und dieses ähm, Eklektische, diese unterschiedlichen Styles, die da geboren wurden und diese Offenheit, ähm, das haben wir halt versucht so zu unserer Philosophie zu machen, im Sound und auch in der Architektur. Also es gibt verschiedene Styles, verschiedene Genres, die da aufeinandertreffen und genauso wünschen wir uns auch das Publikum, dass es halt bunt ist und dass man nie so genau weiß, wohin entwickelt sich eigentlich so eine Nacht. Jede Woche anders.
0: Aber auch eine Menge Hip-Hop und auch ich habe da viele Situationen gehabt im Rahmen des Reeperbahn-Festivals, auch regelmäßig dort ähm, mit unseren Backspin-Nights aufgetaucht. Ähm, und glaube ich schon, und das ist aber der entscheidende Punkt nach so vielen Jahren immer noch, immer noch da, das, das das möchte ich einmal betonen, denn ich, die Clublandschaft ist ja hart und unerbittlich und sich dann über einen gewissen Zeitraum zu halten, dass da Bedarf es auch Kreativität, ne oder?
2: Ja, auf jeden Fall, also klar und dann kommt plötzlich so eine Pandemie, die die einen sozusagen nochmal gefühlt neu starten lässt, was natürlich auch nur eingeschränkt stimmt, weil, weil wir natürlich vorher auch schon da waren. Aber so als Wendepunkt, aber klar, es ist ein ongoing process und es lebt letztendlich mit den Gästen, mit den KünstlerInnen, mit den ganzen Inputs, die so aus der Sub- und Popkultur kommen. So Weil wir verstehen uns auch in gewisser Weise als Vermittler so zwischen Pop und Subkultur. Also es geht halt um beides, weil sich beides aus unserer Sicht gegenseitig bedingt. So Du hast quasi so die Popkultur, das ist auch das Kommerzielle der Popkultur und du hast die Subkultur, die sich davon abgrenzt. Und irgendwann wird die Subkultur wieder zur Popkultur. Und dann grenzt sich die Subkultur wieder ab. Es ist ein ewiger Kreislauf so. Und da in diesem großen Getriebe nehmen wir halt unsere Position ein.
0: Danke ein bisschen für die Ausführungen, weil die sind vielleicht ganz gut und wichtig, um ein kleines Gefühl dafür zu kriegen, von was für einem Club wir hier reden. sind als äh, jemand, mit dem ich in meinem Leben schon sehr viele wunderbare Nächte gefeiert habe, den Insider behalten wir uns aber, wo dazu ja. gehört. <lacht> ähm, 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 du bist ja aus einem anderen Blickwinkel, aber hier, denn, sondern eigentlich eher zum einen als der Produzent, der du bist und damit mit deinem Studio und zum anderen aber auch mit deinem Festival. Ähm, und wir fangen bei dir vielleicht mal andersrum mit der Geschichte an hier, wenn wir zum Thema kommen wollen. Wie, wie würdest du so den Standort Hamburg bewerten, auch unter dem, unter dem Blickwinkel, dass ihr gesagt habt, komm, wir bauen ein Studio in diese Stadt und nicht in Berlin? Ähm, also eigentlich ist alles so
3: wie gehabt. Also für mich ist Hamburg mit einer der wichtigsten Städte. Also ich weiß noch, ich war jung, bin durch Altona gelaufen, irgendwie die... Hälfte der Kids sind damals in Eimsburg-Shirts und Pullis rumgelaufen und ich habe erst gar nicht gecheckt, was ist denn das? Und dann auch gemerkt, okay, ich war in der Nähe direkt beim Boogie Park in der Schule, da ums Eck. Ich habe die jeden Tag gesehen. Also für mich ist Hamburg so Hip-Hop, wirklich. Ne? Und Das haben viele irgendwie aus, aus den Augen verloren, weil dann Eimsburg ist weggebrochen, nicht viel passiert. So Newcomer wie Illo, den ich damals, das war das erste Album, was ich produziert habe, der ist auch nicht wirklich an den Start gekommen. Und dann hat sich alles so sehr nach Berlin fokussiert. Und natürlich waren wir dann auch so, okay, wenn wir Mucke machen wollen wir, wollen, wir müssen nach Berlin. Und jetzt ist irgendwie auch vor Corona, auch während Corona, ne, ist auch die Tendenz noch wieder zurückgegangen. So, ey, man muss gar nicht mehr in Berlin sein, um gute Musik zu machen, mhm. sondern das funktioniert auch in Hamburg. Und gerade Hamburg ist sehr bekannt und auch ja, auch sehr bekannt für starke Produzenten. Also wir haben Frequency damals gehabt, der Erste, der mit G-Unit, 50 Cent, die ganzen Jungs gemacht haben. Wir haben wirklich so krasse Produzenten hier. Und das äh, checken viele Leute gar nicht so. Ne? Und dann war für uns dann irgendwann so Beweggrund: so, lass uns doch hier irgendwie so eine Zelle schaffen, wo Leute kreativ sein können, alle auf einem Fleck, möglichst zentral. Wir haben wirklich eine 1A-Lage hier und einfach die Leuten das zu geben, was wir damals heute nicht hatten. Ne? Also ich weiß, als ich angefangen habe, Beat zu machen, da Gab es niemanden, den ich fragen konnte, irgendwie nach Tipps. Ich konnte nirgends wohin gehen, mich in das Studio hinten reinsetzen, weil alle waren so, oh, wenn einer sieht, welches Instrument ich nutze oder welche Drums ich benutze, zum Beispiel wenn äh, Motrip das Album produziert und dann gab es so ein paar Produzenten, die bekannt sind. Wir brauchen für die Live-Version, braucht wir zwei, eine Kick und eine Snare. Und die so, mhm. nein, die können wir nicht rausgeben, weil das ist unser Sound. Und ich denke so, hä? Also ich... Das, ihr, ihr macht ja die Beats, ne? also nicht die Snare und die Kick machen die Beats so. Und heutzutage ist ja so, alle teilen ja alles, lieber fünf Produzenten auf einem Song und ein klein Stück vom großen Kuchen als ein ein äh, ein Riesenstück vom Kuchen, wo dann vielleicht nichts geht oder so. Ne? Und das war jetzt so, ne, jetzt sind alle viel mehr miteinander als damals. Und da haben wir gedacht, ey, wir müssen einfach so eine so ein Studio schaffen, eine geile Fläche schaffen ne? und dann hat, hat sich hier so die Möglichkeit geboten mit der Location und wir haben natürlich die Möglichkeit gehabt, auch so die Connections und auch das Netzwerk, dass wir uns einfach dafür entschieden haben. So, ne? Und das geht natürlich dann auch weiter mit unserem Festival, wir haben noch kleines Label, Verlag, Inhouse, äh, äh, direkte Ansprechpartner zum Vertrieb, also wir haben wirklich alles unter einem Dach. So Und ähm, zum Beispiel unsere Idee ist ja auch, so Newcomer können zu uns kommen, günstig, gute Studios buchen, wenn sie irgendwie Hilfe brauchen für Mix, Mastering, Produktion, die sind immer Ansprechpartner vor Ort. Wir haben direkt einen Ansprechpartner für den Vertrieb. Und wenn die auch krass sind, können die auch mit uns sprechen, auch für einen Slot auf dem Dopamin-Open-Air. Also, ne, dass wir auch so Newcomer von Anfang bis zum Ende auch begleiten können und denen auch eine Fläche geben können, ohne dass vielleicht so, ey, lass mal über Rechnung reden und irgendwie gleich festmachen, so, ne, wie, wie viele das dann auch so sagen.
1: Ich habe auf jeden Fall ja. auch das Gefühl, dass gerade hier in Hamburg so der der Austausch untereinander auf jeden Fall auch einfacher möglich ist, gerade wenn man jetzt wieder ja. so den Vergleich zieht zu Berlin, ähm, weil ich einfach, also einfach der, ich glaube, der Entfernung wegen, weil ich das Gefühl habe, mhm. man ist hier doch einfach überall schneller und ja. ich habe auch das Gefühl, die Leute haben mehr Bock, sich untereinander zu connecten, zumindest so von den Leuten, die ich mitbekomme, die Musik machen oder im Veranstaltungsbereich irgendwie tätig sind, dass hier schon auch sehr aufmerksam aufeinander geschaut wird, was an anderen Ecken, in anderen Kreisen passiert und ich könnte mir vorstellen, dass das in anderen Städten, vielleicht gerade auch in Städten wie Berlin, ein bisschen mehr verschwimmt, einfach weil es ja, so unfassbar ja. viel auf einmal ist. Ja,
3: und ja. das also,
1: nehme ich auf jeden Fall sehr wahr hier.
3: Also wir haben das auch tatsächlich so als Feedback, dass dann, also viele Berliner kommen auch zu uns und die sagen auch so, ey, ist alle so nett hier und man kann so schnell was machen, so Karim ist in Studio 5, hört irgendwie, geht in die Küche, hört äh, ein Arzt in Studio 2 was, äh, was machen. Am Ende des Abends haben die dann einen Song gemacht ne, und feiern sich dann total weg. Oder ähm, also für mich ist es auch sehr spannend, ne? ich, ich laufe dann hier in den Studios rum, Das sind dann natürlich die meisten dann nur Kunden für mich, aber dann sehe ich die so ein zweites Mal, wenn man spricht und dann höre ich einfach deren Musik und mache ich, ich, ey, du warst schon zehnmal hier, was ist das für eine krasse Musik, das, wie konnte ich das nicht mitbekommen? So, ne? Und einfach so, finde es für mich interessant, wie viele Bubbles es einfach gibt, die sich dann auch hier treffen und äh, wie viele Leute Musik machen und sich auch hier treffen, um auch hier zu connecten, vielleicht einfach nur sitzen, essen, Samples austauschen, Produzenten, finde ich super spannend, also auch, so, auch nur wenn ich denen vielleicht mal so ein paar Tipps geben kann, einfach so dabei zu sein, einfach mal reinschauen, Feedback geben zu den Songs. Das äh, macht richtig Spaß.
0: Das macht den Kulturstandort ja auf der Seite natürlich sehr spannend und ich, ich, diese Insel können wir nur bestätigen. Ich meine, wir haben da jetzt auch schon ein paar Sachen gemacht. Die Verbindung ist sehr eng zu euch. Das ist ein offenes Geheimnis, denke ich. Ich meine, ich kenne euch beide äh, seit, seit Hunderten von Jahren. Und so wenn es auch klar, dass vielleicht auch der Lokalpatriotismus da auch ein bisschen durchkickt bei mir. Liebe Leute, nehmt es mir nicht übel. Das gehört einfach so ein kleines bisschen dazu. Aber Alex, um dich auch in um die Runde zu halten, was den Standort anhört, ist, ist es eigentlich so auf club konzertebene Also eigentlich, da ist es doch eigentlich ein Hamburg-No-Brainer, weil eine A-Stadt oder wie sie immer heißen. Darf ich ganz so kurz
3: was dazwischen sagen? Ja, gerne. Äh, nochmal hier zu Mundu. Wir haben ja ganz viel Alben produziert. Ne? Das war ja immer so intensiv, zum Beispiel so Motrip und so. Und bei uns war ja wirklich immer so Studio, Studio, Donnerstags Mundu. Standard. Also es <lacht> ging ja wirklich, also ich, ich, ich glaube, ich, zehn Jahre hing ich da unten am Donner, äh, Donnerstags an der Bar. So, ne? Donnerstags, Freitags, Samstag auch, aber Donnerstag, das war mal, das war unser, <lacht> nach dem Studio, lass uns mal noch einen. Noch ein, zwei Kaltgetränke tauschen. Also wichtig. Das ist ganz sweet. wichtig. Das ist
2: sweet, dass du das sagst, Sinch. Äh, äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, ich habe neulich mal reflektiert. Also wir selber haben ja noch gar nicht wirklich so Kontakt gehabt. Man sieht irgendwie, nee. wenn, wenn man sich halt, ähm, also dein Namen habe ich auf unzähligen Gästelisten auch von Künstlern, die bei uns gespielt <lacht> ja. haben. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich oh wenn mich immer nachts wecken würde und würde sagen, so du, da ist äh, Name auf der Gästeliste. Der Erste, der mir einfallen würde, wäre wahrscheinlich Sinch. Ähm, was äh, ja auch ganz klar ähm, dafür spricht, ähm, wie weit ähm, vernetzt du bist. Und ähm, genau, und das ist natürlich wahnsinnig wichtig äh, für eine Stadt wie Hamburg, ja, Leute nicht mal, wie dich nee, zu mach haben.
0: Nicht, mach nicht weiter, sonst fange ich gleich wirklich noch Geschichten aus Cannes rauszuholen. <lacht> wo ich der Woche gerade <lacht> Woche war. Da, Aber die lasse ich erstmal noch im, im Köcher. Aber zur, zurück zu dir und deinem Blick auf den Standort. Äh, Hamburg, aus deinem Blickwinkel.
2: Ja, ähm, ich denke, dass ähm, es ist natürlich immer ein sehr eigener Blickwinkel, ne, in der Tat, so, egal über welche Stadt man spricht. Ich glaube, jeder hat halt so eine, so eine, so eine, ja, wie, wie, soll man das bezeichnen? Also, es ist, es ist, so also ein Blick auf die eigene Stadt, es ist nie repräsentativ, so, ne. Man hört häufig Dinge, die wir so in Hamburg sehen, die höre ich halt aus anderen Städten auch, wenn ich halt, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel auch darüber spreche, wie, wann bestimmte, neue Einflüsse landen und dann teilweise das Gefühl habe, dass es länger dauert in Hamburg, bis bestimmte Dinge wirklich eine kritische äh, Masse erreichen. Ähm, das sind äh, Feedbacks, die bekomme ich aus anderen Städten auch. Also es ist äh, auf, auf die Stadt dann bezogen. so ne? Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Also ich habe das, das Gefühl, dass ähm, Hamburg wirklich stark aufgestellt ist, dass sich in den letzten Jahren, äh, ich klammer die Pandemie natürlich jetzt mal aus, aber es sich einfach sehr viel getan hat, gerade auch im äh, Rap-Bereich. Ähm, da hat es Hinch ja schon angefangen zu sprechen, so nach dieser langen, langen Pause, ähm, dass Hamburg einfach wieder auf der Karte ist ähm, und ähm, dass halt wahnsinnig viel passiert. Also nicht nur das, was wir so sehen über all die Kanäle, die wir konsumieren, sondern auch unterhalb äh, dieser ähm, Kanäle. Da kommen wir ja später vielleicht noch hin und, ähm, und dass da auch super viel Vernetzung stattfindet und auch musikalisch unglaublich viel passiert ähm, und auch neue Genres ähm, äh, wiederentdeckt werden, wieder eingebracht werden in die Clublandschaft und ähm, das finde ich hochgradig spannend, weil das sind halt, das sind speziell Sachen, die habe ich teilweise lange auch vermisst. Also ich habe das Gefühl, wir haben hier gerade mit einer Generation zu tun, die sehr, sehr musikalisch vorgeht, die sehr offen ist und auch sehr kundig ist. Also die auch um die Roots wissen von zum Beispiel Drum-Bass oder oder Breakbeats, mit denen kann man sich halt über Sachen unterhalten, wo man denkt, Moment mal, bist du jetzt 20 Jahre jünger als ich? Oder, oder wo kommt das ganze Wissen her? So, und das ist natürlich, finde ich, eine sehr gute Ausgangslage. Und die macht Hamburg sicherlich stark.
1: Alex, was ist denn jetzt gerade zum Beispiel mit der, mit der Veranstaltungsreihe Tara? Ich glaube, die erste war im Juni und ab dann ja eigentlich in regelmäßigen Abständen. Was ist denn da deine Intention dahinter? Ich meine, da spielen ja größtenteils eben auch NewcomerInnen, ähm, ob das jetzt aus dem reinen DJ-Bereich ist, Rap-Bereich, ähm, aber auch eben sehr unterschiedliche Einflüsse. Was ist denn dein Ziel oder deine Intention dahinter, auch gerade da eben auch wieder so Genres zusammenzubringen und jetzt nicht zu sagen, okay, wir machen eine Boom-Bab-Veranstaltung oder wir machen Veranstaltung XY, um auch wirklich, sage ich mal, eine Zielgruppe anzusprechen, sondern im besten Fall sehr breit gefächert.
2: Ja, also ich glaube, was ähm, wichtig ist zu wissen, ist, dass diese Reihe, ähm, wir betrachten die im Grunde genommen als äh, entkoppelt vom Mundo, weil wir haben ja schon so ein kleines bisschen über die Zeit gesprochen, äh, seit äh, der es den Club gibt. Und so speziell äh, in der Pandemie ähm, sind so klar, wenn man halt ähm, geschlossen ist, dann kommen so ganz viele neue Gedanken irgendwann, also zwischen den äh, ja, melancholischen Phasen, ähm, die da natürlich auch waren. Und einer dieser Gedankewahrheit war halt, wie bringen wir das Neue quasi eigentlich, was jetzt gerade entsteht und was sowieso entkoppelt ist vom Clubbetrieb, weil die Clubs sind ja zu. Also wie bringen wir dieses, was da ist und was eigentlich keine Bühne hat, jetzt ähm, irgendwo hin, wo dann plötzlich eine Bühne ist. Aber das ähm, braucht halt neue Rahmenbedingungen, weil ähm, wir mit einer Generation zu tun haben, die gar keine Bühnenerfahrung sammeln konnte, im Grunde genommen. Wir haben halt äh, KünstlerInnen, die ähm, einen beeindruckenden Katalog eigentlich teilweise schon haben und in der Pandemie erst angefangen haben, Musik zu machen. Und, äh, und, und, und wenn man dann halt beim Soundcheck ist, dann merkt man halt, ja ähm, hier wird zwar sehr fokussiert gearbeitet, aber am Ende des Tages stellen wir fest, es war eigentlich der erste oder zweite Auftritt. So, also das ist, das ist, glaube ich, ein großer Teil der Realität. Und und, und dieses Projekt Terrain ist, ähm, wie gesagt, entkoppelt vom Mundu. Es ist gemacht für diese Realität und es soll halt eben auch ähm, ortsunabhängig funktionieren. So, Deswegen waren wir auch im Kaffee Schöne Aussichten. Deswegen werden wir auch in Erwägung ziehen, ganz andere Räume damit zu bespielen, weil es halt eben einfach ähm, deutlich machen soll, dass äh, Kultur über, also Clubkultur, Musik, das findet überall in ne, der Stadt statt und ähm, ist nicht unbedingt äh, um eine Adresse herum ähm, aufgebaut. So, also wir kommen quasi mit dem Projekt ein bisschen mehr dahin, wo Dinge vielleicht auch wirklich passieren so.
0: Sint stellt sich so nett zurück gerade, ich brauche dich jetzt aber auch in dieser Runde, weil ähm, wir hier ja dann auch Förderungen in der Stadt haben und auch, glaube ich, wenn man lokal hier ist als Club oder dann auch über Konzerte nachdenkt, die Leute ja eh kommen. Jetzt hast du jetzt hast du in, in dem mit hier, in dem du da unterwegs bist mit dem Studio, ja schon diesen großen, bösen Cousin, nenne ich es mal, Berlin da, äh, 300 Kilometer entfernt, der schon businessmäßig vielleicht ein kleines bisschen nerven kann. Ähm, ja, total.
3: Es ist auch so? Ähm, also nerven nicht, aber es ist. Also es ist gerade lustig. Irgendwie seit Corona, ich habe ganz viele Leute, die gerade wieder zurückkommen. Ne, die haben gar keinen Bock mehr auf Berlin. Irgendwie sind sie jetzt alle so ein bisschen so überdrüssig irgendwie von Berlin. Auch ganz viele Artists, so, weil es, Berlin ist ja nicht mehr Berlin. Das letzte Mal ich da war, bin ich in eine Bar reingegangen. ich habe nur Hamburger getroffen. So, ne, also deswegen auch schon so schlimm kann, mittlerweile. Ja, so, ne? Kann man auch hier bleiben. Aber wir haben tatsächlich auch ganz viele Künstler. Produzenten, Jugglers und so, die kommen auch extra her, weil sie Ruhe haben wollen und so ein bisschen gerade auch von Berlin weg wollen. Das finde ich auch ganz spannend. Aber ganz viele Newcomer denken so, ey, die müssen nach Berlin, um da irgendwie groß rauszukommen oder bei irgendjemanden zu treffen. Natürlich kannst du die Leute auch treffen. Die meisten sind natürlich auch in Berlin jetzt wegen Management, auch Majors, auch zum Beispiel auch, dass Warner Music jetzt nach Berlin gegangen ist. So, ne? Finde ich auch so das einzige. Major mit dem Standort in Hamburg geht jetzt auch nach Berlin. Finde ich auch ein bisschen schwach. Auch so, die einfach nicht die Vision haben, auch so Newcomer zu supporten hier. Die haben ja auch wirklich ah. gar keine Newcomer im Katalog gehabt, sondern einfach nur immer ins gemachte Nest gesetzt. No hate, aber ist so. Und äh, dann gehen sie auch nach Berlin. Ne? Also die hätten auch so ein Zeichen setzen können, finde ich.
0: Also es ist schon, es ist kurz reinzugehen. So. das ist schon ein Kampf, muss man sich ja. mal bewusst machen, ja. bei einer zwei Millionen Stadt wie Hamburg trotzdem musikalisch Stand, Standort für diese Szene ja. oder auch alles was sich an Pladen drumherum dreht, hier zu sein, ne?
3: Ja, ja, wirklich, aber deswegen finde ich es trotzdem sehr äh, spannend, dass viele gerade diese
0: Newcomer, New Newcomer, dass sie
3: auch wirklich dann auch ähm, wieder das Gefühl für Hamburg wieder irgendwie entwickeln und sagen so, ey, wir wollen gerade auch Mucke für Hamburg machen, wir sind aus Hamburg. Und das finde ich auch richtig spannend, ne? Also gerade Gestern hier mit einem Newcomer gesprochen und die meint, ey, wir müssen Hamburg wieder auf die Karte bringen. So, ne? Wenn das so 18-Jährige sagen, das feiere ich einfach total. Mhm. so die einfach ich wieder auch. so dieses Hamburg-Gefühl reinbringen.
0: Ja, und da sind wir wieder bei denen, die 2000 mit den Eimsbusch-T-Shirts durch die Gegend gelaufen sind und da eine gewisse Identität geschaffen haben. Dann gab es in den 2010ern, irgendwann hat es angefangen und ist ja ein bis bisschen die 2010er rein, wo die wo ganz Deutschland äh, 187 geschrien hat und eine, eine Brusttasche ja. mit dem Logo von äh, unserem guten Freund Goran äh, vor der Brust hatte und dann durch die Gegend gelaufen ist. Nee, und, ja. ähm, auch
3: Eimsbusch, ne? Auch <lacht> so Eimsbusch, so genau, ja. äh,
0: so ein bisschen. Äh, und, und jetzt braucht es natürlich wieder die nächsten Punkte, aber Alex, weil du Erfahrungen mit Kulturförderung gesammelt hast und ich das ganz spannend finde, eben, wenn, wenn wir von Kulturszene im Ganzen reden, dann gibt es ja auch noch die, die, die zum Beispiel sowas wie die Hip-Hop Academy oder, oder Deluxe Kids, wo dort Vereine es auch schaffen, Kulturförderungsgelder zu bekommen, um Hip-Hop im Breiten zu lehren. So. Mhm. Aus, aus, Alex, aus deinen Erfahrungen sind gerne rein. Ne? Du musst dich auch nicht zurückhalten. Wenn du was zu so sagen hast, grätsch dazwischen, Bruder. Mhm. Ähm, ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass, dass die Stadt da den richtigen Ansatz wählt gerade und genug Förderung gibt für, für die Option oder die Chancen, die dieser Standort liefert?
2: Uh, ähm, also ich glaube grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass es nie genug Kulturförderung geben kann. Ähm, und andererseits ähm, es ist glaube ich wichtig halt auch ähm, sich daran zu erinnern, dass wir halt äh, relativ privilegiert sind mit den Förderungsstrukturen in Deutschland. Mhm. So, also wir haben halt relativ viele Förderungstools im Vergleich zu anderen Ländern. Ähm, das, äh, also sowohl halt Strukturförderung als halt auch andersbezogene Förderung im äh, Sinne der, der corona förderung zum Beispiel. Mhm. Also wir haben jetzt, ähm, ich hatte gerade ein Konzert mit Sammis, äh, einer New Yorker. Rapperin ähm, und wir haben uns ein bisschen unterhalten und äh, sie sagte auf der Bühne dann, dass es halt ganz viel Venues liebgewonnene Venues in New York gibt es einfach nicht mehr und sie meinte, die haben halt die Pandemie nicht überstanden und das ist zum Beispiel so ein Punkt, äh, wo wir sagen müssen, äh, der ähm, Kultursenator speziell jetzt wenn wir über Hamburg sprechen, aber natürlich auch die Bundesregierung in, in, in gewisser Hinsicht mit dem Neustadt Kulturprogramm, haben schon äh, ihren Beitrag dazu geleistet, dass wir hier eine bessere Situation haben. So Und ähm, gleichzeitig ähm, müssen wir halt schauen, wohin die Reise geht. So, ne? Ich kann mich gar nicht äh, so zur Strukturförderung in, im Sinne von ähm, Förderung jetzt für Hip-Hop Academy oder so äußern, weil ich gar nicht weiß, wie hoch die sind, kommen die klar. Ähm, das, das kann ich gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, auf die, Club bezogen, auf die Clubs bezogen ähm, äh, hat es auf jeden Fall einen Effekt gehabt, was jetzt speziell während der Pandemie äh, losgetreten wurde. Also auch speziell in Hamburg vom Senator.
0: Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Ähm, auch alleine, weil Städte wie, also muss man sagen, so, 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 gerade besonders so eine Stadt wie Hamburg, großstädte ja schon irgendwie, finde ich, auch einen sehr wichtigen Auftrag darin haben, der den, den nächsten Generationen irgendwie den Raum zu geben und ihn zu bieten, damit sie sich entwickeln können. Und das ist mhm. manchmal nicht so einfach, finde ich.
2: Überhaupt nicht, äh, gar nicht, weil wenn wir halt jetzt mal zum Beispiel so den Blick auf die äh, Clubkultur, also auf die Clublandschaft in Hamburg werfen, dann ist ja festzustellen, ist, äh, ja, es gibt ähm, neue Aktivitäten, ähm, aber wenn wir halt jetzt mal wirklich auf die Clubs gucken, dann sind ja viele von denen, die gibt es einfach schon ganz lange so ich hab Früher habe ich für ähm, als Popjournalist gearbeitet und das war so die Zeit, wo ich viele Leute kennengelernt habe. Und das ist wirklich lange her. Und wenn ich halt mal gucke, sind viele von denen auch noch da, was natürlich für sie spricht. Also ob wir jetzt ähm, vom Übel und Gefährlich sprechen oder ob wir vom Motor sprechen oder vom Wagenbau. Aber das sind alles Leute, die machen das schon sehr lange. Und mhm. das ist auf der einen Seite natürlich äh, gut. Das hat sicherlich ähm, sehr zur Stabilität dieser Clublandschaft beigetragen. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist auch ein Indikator dafür, wie schwierig das ist heute sozusagen beispielsweise einen Club zu eröffnen, wenn ich jetzt ein Newcomer oder eine Newcomerin bin und möchte halt ein Venue machen. Also es gibt einfach meines Wissens nach kaum solche neuen Venues aus dieser Generation. Und das ist ja äh, auch ein Statement. Ja, also ich muss, also aus meiner Sicht, jetzt diese so Hip-Hop-Sicht muss ich auch sagen,
3: so, es gibt so ein paar neue Venues, zum Beispiel jetzt Clubhaus San Pauli und so. Neu. Ne, aber ich finde, die haben einfach nicht den Charme. So, ne, also da fehlt so ein bisschen die Seele und, und so, ne, so Mundu hat sowas, Übung gefährlich. Also da fehlt so die Seele, das Herz irgendwie, finde ich. Weil Venue ist nicht gleich Venue und gerade für so Hip-Hop-Konzerte, das fehlt mir dann. Ne? Wenn du so einen sterilen neuen Raum hast, Club hast, ohne Geschichte, finde ich das ähm, find ich mal ein bisschen schwierig.
1: Ich habe mhm. auch das Gefühl, dass gerade so, ich sage mal, die, die neue Generation, zu der ich mich dazu zähle, ähm, <lacht> wenn ich so mitbekomme, auch was hier zum Beispiel passiert oder auch so in meinem direkten Umkreis passiert, dass viele auch so ein bisschen auf so dieses Pop-Up-Prinzip irgendwie auch mhm. zurückgreifen und dann eben ganz gezielt für eine bestimmte Veranstaltung in eine Venue gehen oder zusammenarbeiten mit verschiedenen anderen Marken. Zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Pure Collective auf dem Schirm habt, ähm, mhm. die Klamotten-Brand, ja. aber die ja auch super viel interagieren mit anderen KünstlerInnen mhm, und dann ja. eben genau auch nur eine Zeit lang in einem Store sind, dort Partys veranstalten, Ausstellungen machen und dann ist das Projekt sozusagen abgeschlossen und es geht woanders weiter und ich habe das Gefühl, es braucht für die aktuelle Generation teilweise gar nicht mehr so diesen einen Raum. Mhm. Es geht dann wahrscheinlich eher um, um das Zusammenkommen, erstmal ganz egal wo, ob das jetzt irgendeine alte Lagerhalle ist oder irgendein Club, ähm, ist so ein bisschen, hat so ein bisschen an Relevanz verloren, vielleicht auch.
3: Ja, also gerade diese Pop-Up-Geschichten finde ich spannend, weil man da ja so gezielter Commun Communities anspricht, so ne also man sagt, ey, ich möchte die Community haben und die hast du dann auch wirklich da und deswegen finde ich das spannend, man kann dann genau sagen, so, ey, ich gehe zu dieser Ausstellung, irgendwie da Kolonaden, weil da habe ich dann diesen Sound, die Jungs von Anzurum, ne? diese Bubble, ja. das finde ich mal ganz spannend durch diese Pop-Up-Geschichten.
2: Also dieses ähm, Phänomen, das sehe ich auch auf jeden Fall und ähm ich glaube, dass die Pandemie da eine ganz große Rolle gespielt hat, also gerade in Bezug auf die Bubbles. Also ich habe das Gefühl, dass wir seit der Pandemie viel mehr von Bubbles sprechen mhm. als vorher, und ähm, das ist auch, glaube ich, total logisch, weil wir uns seit halt in der Pandemie alle zurückgezogen haben äh, in unser intimstes oder in unser engstes Umfeld. Und, ähm, und genau da entstehen jetzt halt auch oder sind neue Dinge entstanden. Und ähm, wir haben uns halt gut kennengelernt äh, in dieser Zeit und wissen, auf wen wir uns verlassen können, wer unsere Sprache spricht und wer mhm. den Style deckt, den wir machen. Und deswegen sind diese Bubbles die Keimzellen für was Neues. Oh, ich und, das. Ähm, und, und gleichzeitig ähm, ist es natürlich wichtig, zu so einer Bubble dazuzugehören. Wenn ich da nicht zugehöre oder meine Bubble nicht diese Möglichkeiten hat, die ähm, andere Bubbles haben, dann... Ähm, es ist für mich schwieriger sozusagen ähm, als Künstlerin ähm, auf die Bühne zu kommen, weil ähm, im Grunde genommen sind die Clubs eigentlich so nach meiner nach meinem Empfinden halt der Ort, wo halt eigentlich die Bubbles, zusammenkommen sollten oder zumindest Schnittstellen sich auftun sollten und wo dann auch Räume entstehen für Leute, die halt gar keiner Bubble zugehörig sind oder vielleicht einer weniger dominanten Bubble. Also im Grunde genommen ist es klar, dass man halt, je spezifisch man in die Sparte reingeht, desto mehr on point wird man sein. Aber ich glaube, es ist halt schon wichtig, also wir haben ja auch über den Standort Hamburg gesprochen, dass wir sozusagen gleichzeitig halt auch wieder Bühnen haben, auf denen verschiedene Einflüsse zusammen stattfinden können. Und ähm, weil nur dadurch sozusagen ähm, ja eine verlässliche Präsenz für eine bestimmte Art von Acts auch entstehen kann. Sonst bleibt es halt Pop-up. so mhm. Ich glaube ja. aber auch, dass sich das halt parallel entwickeln kann. Und wie gesagt, für mich ist es völlig logisch, wo das herkommt. Und äh, ich glaube, obwohl ich jetzt aus ja, einer anderen Generation kommen, kann ich das total fühlen und ähm, ich hätte es genauso gemacht. Es ist völlig klar, dass es so gekommen ist und es ist auch für das, was es ist, gut. Wir sehen ja auch, was passiert kreativ, was für einen Beitrag geleistet wird.
0: Du mhm. hast es eigentlich am Anfang schon gemacht, Sinj, aber ich möchte eure beiden Themen mal versuchen, irgendwie mit einzuheben, dann jeder Gast bringt ein Thema mit. Eure sind heute aber so nah an dem Fluss, an dem wir hier sitzen, ähm, dass das im Prinzip nur nochmal vielleicht eine, eine kleine Extranote ist, denn ähm, ich, ich bring's mal mit rein. Dir, dir ging es darum, so ein bisschen, in Klammern, DIY, aber generell Studios und die Auswirkungen auf die Kulturszene. So, ähm, beschreib mal, warum du darüber sprechen möchtest, was so dein Blickwinkel da ist, was dein Ansatz dabei ist.
3: Also für uns war nat natürlich an am Anfang so, ey, lass uns geiles Studio machen, wir verdienen auch dann was. so. Aber das Wichtigste war eigentlich für uns so ein bisschen Culture und Nachhaltigkeit, Education. Dass wir so den Kids auch die Möglichkeit geben, dass sie hier was mitnehmen, was lernen, also eigentlich alles das, was wir damals nicht hatten. Ich habe Beats gebastelt, keiner hat mir geholfen irgendwie. Und dann haben wir diese Fläche gefunden und wir haben so einen riesen Konferenzraum. Und wir machen einfach seit Beginn an hier Studios, geben wir ja Workshops für die Kids, auch so Female Workshops von Frau, Girls for Girls. Ähm... Manche kosten was, weil wir natürlich auch äh, größere Leute einladen. Viele sind for free, so Open Sundays haben wir, können die Leute einfach herkommen, sich im Space aufbauen mit dem Equipment, sich austauschen und dass wir so ein bisschen eine Nachhaltigkeit haben. Ne? Also im Endeffekt bringt das den anderen ja nicht viel, wenn wenn die jetzt herkommen, äh, Studio buchen und dann nach drei Stunden wieder raus sind. Haben sie zwar aufgenommen, aber ähm, ist eben nicht nachhaltig. Ne? Und dadurch, dass wir jetzt auch diese Workshops geben, auch wir auch, als Produzent, ne? ich bin jetzt nicht nur als äh, Studioinhaber hier, sondern auch als Produzent, auch sozusagen auch als Kursleiter teilweise, auch vor Ort. Ne? Ganz viele rufen auch an, kommen vorbei, haben Fragen. Ich habe jetzt die Artists, ne, weil wir uns oft gesehen haben, wachsen einem auch ans Herz. Ne? Dann ist so, ja okay, komm, ich, ich helfe dir mal, gehen geh wir mal gemeinsam über deine Songs rüber. Sei es, ob es jetzt Feedback ist, ob ich so productionmäßig noch rübergehe. Ähm, Typhoon, Schnichels, auch unsere Partner, Pongs, auch so business Seit ich kann ja ganz viele Tipps geben. Und das war uns ganz wichtig, ne? dass wir jetzt so ähm, den Kids auch oder den jungen Leuten auch viel äh, zurückgeben können. Ne? Sei das heißt, es Workshops for free. Wir haben auch dadurch haben wir auch ganz viele tolle Sponsoren auch bekommen, ne? die uns dann auch mit Equipment, Extra-Equipment für die Leute hier, für die Workshops ausgestattet haben. Und das funktioniert toll. Ne? Also, jetzt wir haben wieder viel gepostet und Feedback ist super, richtig nice.
0: Aber dann mal Butter bei die Fische ganz kurz. Das ist der eine Punkt for the culture. Sponsoren, die dir dabei helfen, so ein bisschen davon zu tragen. Aber kannst auch, du musst nicht antworten, aber, aber lohnt sich, ein Studio in Hamburg in so einer geilen das aufzubauen, wie ihr es gemacht habt? Und bitte antworte mit Ja. Äh,
3: kommt drauf an, was du meinst. Also für mein aber Herz lohnt es sich unfassbar krass. Ja. Also finanziell lohnt es auch. Lohnt es ja. auch, aber ist es ist... Das ist wirklich so ein Lebenstraum, ne, den ich mir erfüllt habe. Auch, dass ich von zu Hause hierher, ich brauche vier Minuten, direkt an der Schanze, tolles Studio, viele Leute, ich gehe raus, auf dem Weg zur Toilette, ich treffe Leute. Also es passiert jede Sekunde, was nicht geplant ist. ne? Und also das ist wirklich so ein Lebenstraum und eigentlich lohnt sich. Ja, lohnt sich total.
0: Denn, denn ich muss mal ehrlicherweise sagen, so das ist, ähm, ich bin und jetzt bin ich, da kommt der Lokalkolorit bei mir wieder so ein kleines bisschen durch. Ich bin natürlich wahnsinnig glücklich darüber, dass es euch da gibt und und weil es auch instanzhaft ist. Also es gibt in Berlin ziemlich viele oder schon ein paar richtig große dicke Studios, die aus dem Wuppup heraus auch schon eine Strahlkraft haben und es ist schön zu wissen, dass es in Hamburg das auch gibt. Uh, ja. und dann trotzdem auch mit dem richtigen Herz gekonstruiert ge und damit dann aber auch irgendwie einen Punkt, der hoffentlich noch sehr, sehr lange besteht und an dem wir Real Talk, wir haben ja schon, wie gesagt, Projekte gemacht, vielleicht noch ein andere Projekt mehr gemeinsam machen können, um ein bisschen Nachhaltigkeit in die Stadt zu bringen. Ähm, Nachhaltigkeit ist auch dein Thema. Was, worum ging es dir denn dabei, Alex?
2: Genau, Nachhaltigkeit, äh, genau, es ist ja ein weiter Begriff und äh, ich finde, es äh, spricht sehr zu mir, was Sinch sagt, weil ich glaube, das ist äh, ganz entscheidend, dass man sich halt committet dass man halt auch verlässlich ist und dass Leute wissen, äh, darauf, ja, da, da kann ich hingehen und da ist auch morgen noch jemand mit mir. Ähm, genau, Nachhaltigkeit in Bezug aufs Mundu, ähm, da sprechen wir halt von äh, Klimaschutzmaßnahmen. Wir haben einen Code of Conduct unterzeichnet. Ähm, das ist ein Nachhaltigkeitsprogramm, das in Berlin entstanden ist, äh, von Clubtopia. Das ist ein äh, Kooperationsprojekt von der Club Liebe e.V. und dem BUND. Und wird auch dort vom Senat gefördert. Und dieser dieses Nachhaltigkeitskonzept, das wurde eben auch jetzt anderen Städten angeboten. Also das Clubkombinat haben wir dann im Frühjahr letzten Jahres diesen Code of Conduct unterzeichnet. Und ähm, das ist im Prinzip eine Selbstverpflichtung in bestimmten Handlungsfeldern. Es gibt acht davon, ähm, nachhaltigeren Clubbetrieb möglich zu machen. Und äh, das ist, äh, wird wissenschaftlich begleitet. Das ist sehr on point. Und ähm, genau, und wir haben jetzt, ähm, sind jetzt seit einem Jahr dabei, wir haben da relativ, ähm, ja, eigentlich auch wenig darüber gesprochen, weil wir viele andere Themen gleichzeitig äh, zu erledigen hatten, jetzt so in dieser postpandemischen Zeit, aber mittlerweile können wir darüber sprechen, wir haben eine Nachhaltigkeitsbeauftragte, wir haben halt in verschiedenen wichtigen Bereichen Fortschritte erzielt, also ein ganz, plakative, ganz plakatives Beispiel ist halt natürlich die Umstellung auf ähm, Ökostrom, auf Naturstrom. Und es finden verschiedene andere Dinge statt. Ähm, Energieberatungen finden statt, wo wir halt wirklich äh, alles genau auseinandernehmen und gucken, muss dieser Kühlschrank so viel Energie fressen oder nicht. Ähm, es finden ähm, Diskussionen und auch Maßnahmen zum Thema Ressourcenschonung statt. Wie kann ich Wasser schonen im Club, sparen? Ähm, wie kann ich ein vernünftiges Abfall ähm, Konzept haben, dass ich Müll trenne, das auch wirklich realistisch ist in so einem chaotischen, ähm, wilden Umfeld, wie ein Club das ist und verschiedene andere Aspekte. Und das, ähm, genau, das machen wir jetzt und wir haben jetzt vor kurzem hat die Kulturbehörde nochmal ein ähm, Projekt auferlegt, Future Fong heißt das, da konnte man sich für bewerben, was wir jetzt auch erfolgreich gemacht haben, wo wir quasi einen Zuschuss bekommen für die Stelle einer Nachhaltigkeitsbeauftragten weil es halt häufig einfach an der Zeit äh, mangelt. so Wenn man halt niemanden hat oder jemanden aus dem Team nimmt, der auch sehr gut ist. Meine Kollegin, die das macht, ist sehr ähm, ja, aware. Ähm, aber sie hat wahnsinnig viel zu tun. Und wir konnten sie jetzt halt eben für einige Stunden pro Woche wirklich ähm, so freistellen, dass sie halt auch diesen Maßnahmenkatalog und die Kommunikation ins Team halt abarbeiten kann. Und da sind wir halt sehr dankbar für. Und das Ganze wird halt auch noch ähm, begleitet von Green Events aus Hamburg, wo wir halt coaching bekommen von Fachleuten, hm. ähm, mit denen wir halt eins zu eins über Herausforderungen sprechen können. Was ist schwierig? Wie habt ihr das gemacht? Also wo dann eben auch Austausch stattfindet und Handlungsempfehlungen kommen.
0: Sinch, sag mal, wie wichtig ist eigentlich so aus deinem Blickwinkel die Verbindung zwischen dem, was du da machst und dieser Entwicklung und dem, dem, der, dem Erhalt der Clubszene in deiner Stadt?
3: Also ich würde eigentlich sagen, so Clubszene, Musikszene, es geht ja Hand in Hand. Mhm. Also ähm, wir machen ja Musik für die Clubs, nach den Studio Sessions wollen wir uns wohlfühlen in den Clubs, also wir merken das jetzt auch gerade in Hamburg, finde ich das ist ein Riesenproblem, dass so, es immer weniger Clubs werden, also gefühlt es gibt es viele Clubs, alles dieselben Betreiber, so als derselbe Matsch, interessiert niemand. Wir haben auch? nur einen. Hä? Wir haben nur einen. Ja, wir haben nur einen, so, das, also, na, aber du weißt ja über welche Clubs ich äh, spreche. So, und das, das ist dann am Ende ein Club, so ne obwohl du viele hast. Und ähm, für uns Produzenten, Musiker, sind ja gerade die Momente außerhalb der Musik mit den Leuten, sind ja eigentlich für mich mit die wichtigeren Momente, als, als wenn man im Studio ist, über Business redet, sondern wir gehen in den Club was trinken, mal nicht über Musik reden, einfach mal so ein bisschen zusammenkommen, sich kennenlernen, so ein bisschen die andere Person versuchen zu verstehen, um das dann auch in der nächsten Session irgendwie so wieder aufleben zu lassen. Ne? Also okay, wir sind jetzt auf einem vielleicht auf freundschaftliches Level gelandet. Da werden die Songs ja auch natürlich anders, ne? weil das einfach eine sehr emotionale Geschichte im Studio ist, auch gerade eine Albumproduktion. Man hängt, hängt sechs Wochen zusammen und da braucht man auch so, mal so eine Zeit, um sich den Kopf auch mal frei zu spülen.
0: <lacht> wie, ja. und wie, wie wichtig ist der Lokalkolorit für deine Welt, Alex? Also, dass es in der Stadt viele gute Leute gibt, die guten scheiß machen, der über die Grenzen der Stadt bekannt
2: ist? Also es ist für mich viel wichtiger geworden und da spielt auch die Pandemie eine große Rolle, weil ähm, der Radius hat sich halt einfach verkleinert. Also wenn ich ganz kurz noch einmal zurückblicken darf, so als das Mundur eröffnet hat, haben wir im Grunde genommen fast jede Woche KünstlerInnen häufig äh, aus dem Ausland ähm, äh, nach äh, Hamburg geholt, weil wir das Gefühl hatten, dass so dieser, ähm, dieser Art von Musik, wie wir sie gut finden und wie wir sie anbieten wollen, in ihrer Offenheit eigentlich gar nicht so dargestellt wird. So, wir wollten ja. halt eben möglichst vielseitig sein und auch viele Sachen abdecken. Und ähm, genau, dadurch kamen viele, haben wir relativ spät erst angefangen, mit Hamburger äh, KünstlerInnen zusammenzuarbeiten. Also in den 2010 er Jahren ging das irgendwann los. Und ähm, aber speziell in der Pandemie wurde dieser Radio ist natürlich total klein, weil es gab halt Reisebeschränkungen. Also ich weiß, ich habe 2020 in der Pandemie habe ich im Kaffee schöne Aussichten Sessions gemacht mit äh, Quami oder AST auch und Furch ähm, und Fisherman verschiedenen Acts. Äh, und und genau, Furch und Fisherman kam aus Nürnberg. Das kam mir schon so vor, als ob jemand aus Regio anreist, <lacht> weil das Ding war, du musstest hier, du musstest halt jedes Mal wirklich gucken, so dürfen die überhaupt ausreisen? Also so haben wir gedacht, ausreisen aus Nürnberg. Ja. So und wegen der unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern. Und deswegen haben wir natürlich schnell gemerkt, so Hamburg rufe ich bei jemandem wie Hi John an oder auch, wie gesagt, oder oder Vito zum Beispiel. Und Friends haben wir mit ST gemacht. Da brauche ich jetzt nur die Hamburger Regeln verstehen. Und die haben wir auch ziemlich schnell verstanden. Und dann war es halt einfacher. Und aus dieser Situation heraus... Das hat auch bei mir so im, im Kopf oder im Her Herzen, in der Psyche, so in allem was gemacht. Ich habe halt irgendwie mich viel mehr wieder auf die Stadt ähm, sozusagen fokussiert und viel mehr geguckt, so was passiert hier eigentlich und durch diesen neuen Blick habe ich natürlich auch ähm, viel mehr entdeckt. Und viel mehr gesehen. Und ähm, das hat mich unglaublich äh, fasziniert und motiviert und deswegen habe ich ähm, versucht, da halt eben auch Rahmenbedingungen zu schaffen, um deutlich mehr davon abbilden zu können. Also unter anderem halt eben auch durch dieses Terrain-Projekt, was ähm, ja eigentlich ein komplett lokales Projekt bis jetzt mehr oder weniger ist.
1: Ich glaube, es macht halt auch ganz viel mit dem Community-Gedanken an sich. Ne? Also wenn man, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe und weiß, da spielen Leute aus Hamburg, das sind irgendwie Leute, die ich kenne. Da kommen die verschiedenen Freundeskreise irgendwie dazu. Man hat schon auch noch mal mehr Gefühl, Teil dessen zu sein, würde ich sagen. Also gerade jetzt zum Beispiel bei der letzten Terra-Veranstaltung im Café Schöne Aussichten, hatte ich das Gefühl, dass da ja auch wieder sehr unterschiedliche Bubbles aufeinander gekommen, die aber eigentlich alle aus Hamburg sind mhm. und alle eigentlich auch super viele Überschneidungspunkte haben. Und es sich dadurch halt anfühlt, als würde man auf eine Veranstaltung gehen, die Freund, Freundin XY organisiert hat, wo ja. ganz viele Leute sind, die man kennt und vielleicht aber auch zusätzlich noch Leute, die man an dem Abend kennenlernt. Aber ich glaube, es vermischt sich einfach auch noch besser, wenn man das Gefühl hat, okay, das ist irgendwie... Aus Hamburg, in Hamburg, für Hamburg oder für die Stadt eben dann in dem Fall, in der sowas stattfindet. Und da, glaube ich, erreicht man vielleicht auch noch mehr Leute. Ähm, wie ist es denn überhaupt für dich jetzt auch, Alex, wenn es so ums Thema Booking geht, ähm, gerade jetzt bei solchen Veranstaltungen? Ich meine, das ist ja schon auch ein Gedanke dabei wahrscheinlich. Okay, wie kommen die unterschiedlichen Leute auch miteinander klar? Wie passt das irgendwie soundmäßig zusammen? Bist du der, der sich auch durchs Internet dickt und Leute raussucht und irgendwie auf dem Schirm hat? Beziehungsweise wie behält man da auch überhaupt so den Überblick, was eigentlich alles passiert hier in Hamburg in der Stadt?
2: Ähm, ja, also ich, ich glaube, ich bin weit davon entfernt, wirklich einen äh, kompletten Überblick zu haben, so. Äh, ich bin teilweise immer äh, schockiert, wenn ich äh, Dinge ähm, im Nachhinein verstanden habe, die offensichtlich vorher schon da waren, die ich gar nicht so geblickt habe, so. Und ähm, ich bin aber ganz beruhigt, so, weil, weil ich habe so das Gefühl, es geht vielen, vielen so mhm. ähm, auf jeden Fall ähm, ja, ich glaube, wie du schon gesagt hast, es geht halt darum zu gucken, wo passiert was wo wo passiert was und äh, über Bubbles haben wir gesprochen, Bubbles sind wichtig das ist halt ähm, ganz wichtiges ähm, Pop oder oder ich sag mal auch jugendkulturelles ähm, Phänomen und ähm, was ich mir halt wünsche ähm, mit Terrain, weil die Bubbles gibt es ja schon und es gibt die Pop die Pop-Up-Events ähm, und es gibt die kleinen Showcases. Aber was ich mir halt wünsche oder was meine Motivation halt bei dem äh, Terrain-Projekt ist, ist halt zu sagen, ähm, wir steigen jetzt sozusagen auf so eine Art Meta-Ebene. Wir versuchen halt, Bubbles miteinander zu verbinden. Ich habe halt auch von vielen so die Rückmeldung bekommen, dass, wie du schon sagst, dass äh, viele kennen sich untereinander, teilweise ist man befreundet oder arbeitet auch kreativ miteinander – aber gleichzeitig ähm, ist es schon so, dass es noch zu wenig Schnittmengen gibt. Also ich habe so, was, das, ist, das sind die Feedbacks, die ich bekomme ähm, von wirklich jungen äh, KünstlerInnen, die sagen so, klar kenne ich den und klar kenne ich die. Und, und wir gehen auch teilweise auf dieselben Veranstaltungen. Aber dass wir jetzt in einem Lineup zusammen sind und da dann sozusagen halt auch alles zusammenkommt und dann auch eine Überraschung dabei ist, weil jemand, den ich gar nicht auf dem Zettel hatte, kommt plötzlich on Stage. Und der bringt halt seine Energie mit. Und das ist eine Bereicherung. So, das ist im Grunde genommen das, was Terrain soll. Und, und warum überhaupt so ein eigenes Projekt? Weil man auch realistischerweise sagen muss, dass das als Club so in der Spielstätte, wenn ich jetzt sage, ich mache das an einem Wochenende in Mundu, das könnte ich gar nicht machen. Ich brauche äh, das Mundu, ist, ähm, ist auf der Reperbahn. Die Reeperbahn ähm, hat sich auch seit der Pandemie nochmal in eine, ähm, ja extremere Richtung entwickelt. so Das muss man auch ganz deutlich sagen. Der Kiez war ja nie wirklich zu. Also auch während des Lockdowns war der bis auf drei Wochen nicht zu. Das heißt, ähm, Leute, die nicht in, nach Mallorca reisen durften, sind halt auf den Kiez gereist. Nur die Hamburger nicht. Warum sollte man auf den Kiez gehen, wenn alle Clubs und alle Bars ja. und alle Theater geschlossen sind? Das heißt, wir haben also einen Kiez gehabt, der war zweieinhalb Jahre in der Hand von auswärtigen Menschen, die dort ähm, Bier getrunken haben. Und da hat natürlich eine gewisse Entfremdung stattgefunden. Und die kann ich auch nicht von heute auf morgen auflösen. Aber äh, Und deswegen kann ich auch nicht ähm, erwarten, dass halt an einem Samstagabend Subkultur sozusagen halt im Mundu in der Form stattfinden kann. Aber ich kann zum Beispiel an einem Wochentag was machen, weil da sieht es ganz anders aus. Oder ich kann natürlich auch einen kleineren Raum nehmen, wie das unterm Strich, wo der Eingang versteckt ist, den muss man erstmal finden. Ähm, oder ich kann ins Kaffee schöne Aussicht noch woanders hingehen. Aber ich glaube, gerade für dieses Terrainprojekt brauche ich halt eben, ja, ähm, die Möglichkeiten, halt ähm, diese, diese Inhalte, die ich abbilden will, auch zugänglich zu machen für die Leute, die dann daran teilnehmen sollen und die sich ähm, auf die Bühne dann stellen.
0: Hm. Du nickst immer so viel Sinsch, du äh, gehst da mit?
3: Ja, komplett. Komplett, ich finde das krass die Darstellung von der Ripperbahn über die Corona-Zeit, weil ich wohne drei Minuten von der Ripperbahn entfernt und also was da passiert, fand ich schrecklich. Also ganz andere Gesichter und ähm, ja, gehe ich komplett mit. So aus dieser Perspektive habe ich das noch gar nicht gesehen, aber es ist genau das.
0: Wenn, wenn wir wenn wir Leuten da draußen den den Kulturstandort Hamburg mal äh ans Herz sehen sollten, was ihn so besonders macht. Gebt mir mal bitte aus euren bleibenden Blickwinkeln die Stärken der Stadt Hamburg aus Kultursicht. Ich lege es offen im Raum, weil ich jetzt in fragende Gesichter reingucke. Johanna grinst so ein bisschen, weil sie weiß, das ist eine monsterfiese Frage und jetzt muss nachgedacht mhm. werden und Zinsch denkt immer noch, deswegen Alex, kriegst du den Ball zuerst.
2: Ja, also ich glaube, Ach, eine, ganz große Rolle, eine ganz große Rolle spielt, glaube ich, auf jeden Fall ähm, das, worüber wir auch eingangs schon kurz gesprochen haben, dass wir halt eben Clubs haben, die aufgebaut äh, wurden, die halt wachsen konnten. Also wenn wir jetzt an die Clublandschaft denken, ne, ein Übel und gefährlich. Ähm, ein Wagenbau, ein Fundbüro, ähm, ein äh, Pudel, äh, ein Pal. Es gibt so viele Beispiele für Clubs, die halt für etwas stehen und die mit sehr viel Liebe und mit sehr viel Engagement äh, an ihren ähm, Programmen bauen. Und dann gibt es ja. tolle Festivals, es gibt das Spektrum, es gibt euch, äh, sind super spannend. Ich habe mir gerade ein bisschen schon was angeguckt. Ähm, am 20. bin ich auch schon wieder aus dem Urlaub zurück. Ich glaube, ich sollte mal vorbeikommen. Das sind das halt genauso eingeladen. diese... Danke dir. Ähm, genau, das sind genau die neuen Impulse, die jetzt, die jetzt dazukommen. So. Also wir haben eine sehr, sehr vielseitige Landschaft. Und, ähm, und ich glaube, man kann sich darauf verlassen, dass, äh, ja, dass halt wirklich Clubkultur sozusagen ähm, gemacht wird. So. Und es ist halt eben nicht äh, so, dass die Leute, von denen ich jetzt gerade spreche, und ich schließe uns da auch mal ein, ähm, wir machen das halt nicht, ähm, weil natürlich wollen wir uns tragen. So, Das ist ja klar, wir haben halt alle hohe Kosten und wir haben halt auch Energiepreise, die ansteigen und so weiter und so fort. Es gibt viele Herausforderungen. Aber die Motivation, sowas zu machen, und da, glaube ich, gibt es in Hamburg viele von, ähm, die ist, äh, glaube ich, einen Beitrag zu leisten zu einer äh, lebendigen, vielseitigen Szene. Und da, da spreche ich, glaube ich, für viele Kolleginnen und wenn ich äh, mir das so angucke, dann glaube ich, das ist wirklich was, ähm, wo wir auch ein Stück weit äh, stolz drauf sein können, weil das ist halt ein gemeinsames Achievement. Das sind die Künstlerinnen, die da performen, das sind die Booker, es gibt so viele, die Gäste, die halt auch ähm, mitgehen, das ist ein entscheidender Punkt. Ähm, ja. Die, ja, und ähm, ich glaube, es ist schon was, was Besonderes und Schützenswertes.
3: Ja, ja.
2: Ich finde auch, in Hamburg, was Hamburg auch so besonders macht, dass Hamburg ist kleiner
3: und ist alles komprimiert. Ne? Also alle Clubs, die du jetzt aufgezählt hast, sei es Pudel, übel und gefährlich, ist ja alles so fußläufig. Ne? Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, gerade wenn man mal mal losgehen will und auch offen ist, ey, lass uns mal das machen, lass uns das machen. Ist, wir können Kurze Zeit kann man viel erleben, auch viel mitnehmen und das hast du in Berlin ja nicht. Ne? Du hast vier Kilometer und es dauert immer 40 Minuten. So, gefühlt. So Und das finde ich gerade in Hamburg so nice. Man kann ganz spontan sein und innerhalb von kürzer Zeit ganz viele verschiedene Gruppen, Richtung treffen, Musik Musikrichtung, ne? ich gehe ins Paar, ich kann in fünf Minuten und gefährlich sein, vielleicht auf eine Hip-Hop-Veranstaltung und ich finde, das macht Hamburg auch besonders aus. Ist
0: es ist also wieder, weil das ist ja was, gerade weil es durchs Internet, durch die Pandemie mhm. alles dezentralisiert worden ist. Gerade so in einer Bewegung, dass es sich für euch beide auch wieder wie eine Szene anfühlt, die stärker zusammenwächst, eben auch aufgrund von Learnings von Pandemie und vielleicht der letzten Jahre und den, den, den neu aufkeimenden Subkulturzellen, Alex, von denen du gesprochen hast. Also habt ihr das Gefühl, da wächst wieder was zusammen in der Stadt?
2: Das ist eine super ähm, spannende Frage, Nico, und auch so eine sehr weitreichende so, ähm, wo die Pandemie sicher eine große Rolle spielt. Aber ich muss, ich muss tatsächlich sagen, dass ich so mit dem Begriff Szene eigentlich schon so seit gefühlt, 10, 5, ja, 10, 15 Jahren ungefähr halt ähm, so meine Schwierigkeiten habe, weil ich so das Gefühl habe, dass und, und äh, wir sehen das ja auch global, also es gibt halt einen unglaublich starken Trend halt zur Individualisierung und ähm, das äh, ist auch, ein also das findet auch in Bubblezeit halt seinen Ausdruck. Äh, es gibt halt Teilgruppen ähm, sozusagen, die halt an der Clubkultur zum Beispiel teilnehmen, aber von der Hip-Hop-Szene zum Beispiel zu sprechen fällt mir total schwer. Genauso mhm. wie ich auch eigentlich nicht von der, vielleicht noch am ehesten von der Techno-Szene, aber selbst da äh, ist halt ganz schön viel ins Wanken gekommen. So, ne? Es ist halt auch nicht mehr eine Szene. So, Ich glaube, es gibt, ähm, wenn man das so sagen kann, ähm, verschiedene Szenen. Und ähm, die Frage ist halt, ähm, sind wir in der Lage, die sozusagen äh, ab einem bestimmten Punkt wieder mehr zusammenzuführen, weil natürlich dadurch sehr viel mehr Möglichkeiten entstehen. Ich hatte das ja vorhin schon so kurz angesprochen, warum ich halt glaube, dass es wichtig ist, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo die Dinge wieder zusammenkommen, ähm, weil wir halt ähm, einfach dadurch erst die ganze Vielfalt auch abbilden können. Sonst bewegen wir uns sozusagen wirklich so in unseren Nischen, und ähm, crossen aber gar nicht mehr over. also Das war so ein bisschen... Mhm. Ähm, ja, und äh, ich glaube, das ist aber genau das, was eine Szene ausmacht. Eine Szene ist, eine, eine wirkliche Szene ist eigentlich keine Nische. Mhm. Ähm, sondern sie verbindet verschiedene Nischen. Also so sehe ich es halt. ja da, Und das wiederum finde ich einen sehr, sehr interessanten Punkt, weil ich
0: mache das Thema hier nicht auf. Aber der Blick auf das, was früher als Hip-Hop-Szene wahrgenommen wurde, ist für mich durch die durch diese Pop-Vergrößerung in den letzten Jahren, ähm, eh zu vielen kleinen sub geworden, wo die gabba pop rap szene nicht mehr so viel mit dem mit der Boom-Rap-Szene zu tun hat. Und da entstehen diese Keimzellen. Deswegen sehe ich das ganz genauso. Meine Frage am Eingang hat sich aber so ein bisschen weniger von Hip-Hop als, 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 als Musikgenre oder sowas ähm, oder so darauf fokussiert, sondern auf die Stadt. Und auch das, was hier passiert. Weil auch da habe ich hm. das Gefühl, und frag mal, Zinj, Künstler in den letzten 15 Jahren, die sagen auch immer gerne wieder, ja, Hamburg, irgendwie haben die nie alle zusammengearbeitet. Jeder hat seinen eigenen Scheiß gemacht und das war's. Ich befürchte, dass es das in vielen Teilen immer noch so Trotzdem, Hoffnung äh, habt ihr mit ähm, dem Studio und vielleicht auch mit Dopamin, wo wir gleich noch einen Satz drüber sprechen werden, aber ähm, auch die Hoffnung und den Ansatz, dass da wieder so etwas zusammenwächst? Ja, unbedingt. Also, die Älteren, ne,
3: die ein eingesessenen Künstler, die haben ja oft noch so dieses Camp, Konkurrenz denken, so, und das ist bei den jungen Leuten gar nicht mehr so. Ne? Mhm. Und gerade jetzt auch, also in unserem Studio, wir haben irgendwie so zwei Phasen gehabt. Ne? Wir haben ja unterschrieben, C-Jahres-Vertrag für das Studio, zehn Tage später, eine Woche später war der erste Lockdown, und wir haben nur so, fuck, was haben wir gemacht? Umbau hat uns wirklich total auseinandergenommen. Und dann ne, hat wir Studiobetrieb eingeschränkt und dann auch wieder so, ne, und dann nach Lockdown nach Corona dann richtigen richtigen Studiobetrieb. So, ne? Das waren wirklich so zwei Phasen. Und jetzt nach Corona haben wir einfach gemerkt, dass im, in der Zeit, als so Corona war, einfach richtig viel passiert ist. Ne? Also da sind einfach Kids auch in das Clubalter reingewachsen, konnten aber nicht in den Club gehen und die waren einfach ready. Ne? Die waren da Newcomer konnten nicht auftreten, auch so auf dem Weg nach Hause, äh, beim Karoviertel, dieser Lappenplatz, jeden Abend habe ich immer so Gruppen von zehn Kids gesehen, die haben da ihr Handy gehabt, die haben gerappt, die haben alle Mucke gemacht, ne? waren, hatten keine Auftritte, hatten gar keine Möglichkeit, irgendwas zu machen, aber die waren ja trotzdem da und jetzt in dieser zweiten Phase vom Studio, plötzlich waren die dann auch alle hier ne? und dann haben wir dann zum Beispiel so Studio 3, das kleinste Studio, das günstigste auch, mieten sich das dann an, so mit acht Leuten, und machen auch alle Mucke, dann hängen die da dann zwölf Stunden und jeder rappt. die sind in der Küche, schreiben Texte, rappen. Also die sind schon richtig wahnsinnig so, ne? Das finde ich auch mhm. lustig. Auch so andere Trends auch hier, finde ich, ähm, in der Corona-Zeit haben die irgendwann mal erzählt, die, weil die auch nicht in den Club gehen konnten, auch nicht so sich feier selbst feiern konnten. Die haben einfach äh, sich Hotelzimmer gemietet, so die Kids, haben sich dann da getroffen, haben gesoffen und einfach nur Mucke gemacht, ne? geschrieben und auf YouTube-Beats geschrieben. So, ne? so Onyx-Hotel waren war super beliebt. Der Feldstraße in diesem Hotel, das war auch super beliebt, dass, na, erstmal drauf kommen, so okay, wir haben, wo können wir laut Mucke hören, zu Hause geht das nicht, denn lass ein Hotelzimmer auseinandernehmen. Fand ich schon ein bisschen lustig irgendwie.
0: Ja, gespannt. Ich, ich mag die Energie und ähm, ich stelle mir vor, dass der Raum, den ihr da gebaut habt, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr äh, guter und wichtiger ist, damit sich das auch noch weiter entfalten kann und dass wir dann. Über Szenegrenzen hinaus, Alex. Ne? Da das sind wir, glaube ich, heute einer eine Meinung, ja. dass sich da was entwickeln kann, denn dieses Studio ist auf jeden Fall mehr als ein Hip-Hop-Studio. So viel ist klar. Ja. Also,
3: wir haben ja tatsächlich, also alle denken ja, es ist ein Hip-Hop-Studio, weil wir selber aus dem Hip-Hop kommen, aber wir haben ja ganz viel so Pop-Artists. Auch viele Leute, die elektronische Musik machen. auch Also, Le also
0: Leute, die auch nicht nur den Kühlschrank leer saufen, sondern auch wirklich produzieren. <lacht> ja, ja, genau.
3: <lacht> so, also, sei es jetzt Johannes Oerding, Michael Schulte, so, ne? solche Leute haben wir auch ganz, ganz viel ja Wir haben auch so ganz viele Leute, die Podcasts hier machen. Also es geht natürlich weit über Hip-Hop hinaus, was ich dann ja auch spannend finde, obwohl ich liebe Hip-Hop. Gerade jetzt habe ich auch so eine Phase, wo ich so gerade ein bisschen weniger Rap produziere, weil es einfach so es immer ist Es sehr viel ne Wenn ich mhm. viel Rap beim Studio bist, du weißt ja, was ich meine. Und da jetzt habe ich gerade wieder meine zwei Monate, wo ich so ein bisschen Pause brauche und dann geht es wieder rund.
0: Ja, sehr gut. Lass uns den letzten Einflug nochmal, weil das ist einer der schönsten Momente, die dann auch wieder zeigen, dass du am Standort etwas entwickeln kann. Wir haben in dieser Stadt Früher vor, oh, früher, vor 20 Jahren Flash gehabt, dann gab es jahrelang keine Hip-Hop-Festivals. Dann hat das äh, Dogville irgendwann das Spektrum als Hip-Hop-Festival quasi mit angedockt. Das hat sich auch etabliert und einen gewissen Zeitgeist getroffen in den Jahren. Und das gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre. Und dann äh, habe hab ich mir gedacht, okay, damit ist der Markt eigentlich... Gedeckt in dieser Stadt. Und dann kommt ihr, verrückten Vögel, und überlegt euch, das Dopamin-Festival äh, äh, quasi in, in, ins Leben zu rufen. Äh, Johanna müsst ihr nicht überzeugen, die ist eh schon äh, jünger, seit Stunde Null und wird auch dieses Jahr wieder rumlaufen, da bin ich mir ziemlich sicher. Alex hat es mitgekriegt, wie ich, nein, ich natürlich auch. Aber für die Leute da draußen, gibt man gibt einen Grund, warum man anreisen sollte?
3: Erstmal sind wir mitten in der Stadt, zentral gelegen. Also es ist gar nicht, viele denken ja, okay, Festival, ich ziehe meine Schuhe an die drei Jahre alt sind weil überall Matsch ist und Staub. Also man vielleicht so wie ich jetzt will. auf dem
0: Splash übrigens. Ja, genau,
3: ich weiß ist ein bisschen Staub so. Ja. so und wir sind also so, ich habe ganz viele Freunde, die würden niemals mit aufs Splash kommen, weil dieses so, Ding campen äh, so Matsch und so, wenn es regnet niemals, so, ne? Hier kannst du eine Balenciaga Schuhe anziehen, kannst feiern und äh, was uns für uns wichtig war einfach good vibes. Ja, auch so unser Booking ist wirklich so ausgerichtet, dass wir nur positive Musik haben, Good Vibes, also einfach so eine richtig gute Energie da auf dem Platz haben und jetzt auch gar kein Straßenrap, gar keine Stresser Und ähm, das war so eigentlich das Wichtigste für uns. Ne? Und ich glaube, also wir haben es letztes Jahr auch schon geschafft, dass wir die Leute auch wirklich angesteckt haben. Ne? als war auch wirklich 50-50, Girls and Boys, fand ich richtig toll. Und wir haben so viel gutes Feedback bekommen von den Leuten. Ne? So, ey, es war so eine nice Stimmung, so piecig und und nice, keine Stresser Und das war eigentlich so das Wichtigste. Okay, Alex, Alex
0: ist fast überzeugt. Wir brauchen noch Datum, <lacht> wir brauchen noch Datum und Line-Up.
3: Line oh, Also wir haben ein kleines Problem mit unserem Line-Up. Wir haben eigentlich ein fertiges Line-Up gehabt. Wir haben auch Tilo auf dem Line-Up gehabt. Auch okay. weil er Hamburger ist. Und, und für uns war es so, okay, wir wollen Hamburger Künstler-Support. Ne? Also letztes Jahr hatten wir Anzu, Ammo 49, Boos und die ganzen. Also ja. super happy. Ne? Also es war super krass. Und dann war es so, okay, wen können wir dieses Jahr nehmen? Ne? Wir haben Kwami auf unserer Aftershow-Party. Ähm, wieder Boost, weil er eh hier ist. Ähm, noch ein, zwei andere Künstler, die ich jetzt noch nicht nennen will, die, äh, die werden noch announced. Und dann so, okay, wen haben wir noch als Hamburger, der Großte ist. Dann war so Tilo. Wir haben lang hin und her überlegt, okay, dann lass uns Tilo nehmen. War auch nice, kurze Wege, auch äh, alles geklärt. Aber dann fing er an, so ein bisschen rumzuspinnen. Erstmal, dass er die Adresse dann da ähm, gepostet hat von dem Fan und dann natürlich irgendwie so. Gewaltaktion aufgerufen hat.
0: er hat so ein paar Nebenkriegsschauplätze sich aufgemacht in den letzten genau, Wochen.
3: Genau, ne? und dann hatten wir auch lange Gespräche und dann natürlich so, jeder hat eine zweite Chance verdient. Da hatten wir so, okay, lass es nochmal machen. Aber jetzt schießt er sich auch gerade so dab auf der Bühne mal ab und ist, also, also der bringt sich ja gerade selber um, was er da macht, so, ne, auf den Festivals. Und jetzt haben wir uns auch gerade entschieden, dass wir nicht mehr mit Thilo gehen, ihn auch jetzt, auch für seine Alkoholsucht ihnen auch keine Plattform geben wollen und können. Weil, also, das kann ich mit unserem Gewissen auch nicht vereinbaren, dass die Leute Spaß haben und er, der junge Mann da oben, sich richtig fertig macht, sondern. Ne? Auch Haltung, auch ein Punkt. Und, und, und nicht kontrollierbar ist. Deswegen haben wir uns jetzt gegen Tilo entschieden, jetzt auch mit Management geredet, auch wirklich alles cool, jeder versteht das. Und ja, das ist jetzt unser Line-Up. Ansonsten haben wir <lacht> Bounty Cocoa. <lacht> oh, sorry, meine Stimme war das. Wir mal gucken. Ich vergesse ja natürlich auch immer, was wir hier. Feines haben. Soli haben wir am Start, äh, Tom Hanks, wird Hamburg auseinandernehmen, Boos, ähm, Wir haben wir noch Hanks am Start? Also. Tom, Tom, Hanks. Tom, Hanks,
0: Tom Hanks ist einer meiner, meiner, meiner uh, Next-to-Blow, ganz oben auf der Liste. Und damit, damit erzähle ich kein Geheimnis, aber da bin ich wahnsinnig. Wir sagen ja, sagen wir gut. so, wer, wer Johanna meine, Johanna kennt ja auch meine privaten Playlisten, so als einer der mhm. wenigen Menschen, die da mal einen Blick drauf hat, der läuft ziemlich oft. Also deswegen gute ja? Wahl. Nice. Alex, bist ja, du überzeugt? Und, und
3: live, ne? Achso. Also ja, ja, live, spannend. also Tom Hanks und Boo. Für mich sind die beiden, sehe ich abends, wenn sie so richtig abreißen. Die Leute nochmal richtig Gast geben. Dann geht 22 Uhr in die, äh, zur Aftershow-Party mit Kwame.
2: Abriss.
0: Alex, bist du überzeugt? Gehen wir dahin? Total, also? total. Mhm.
2: Also ich, ich habe auch, ja, also ich habe ja verschiedene Erinnerungen so an einige Acts, die ähm, es jetzt gerade. Ähm, erwähnt hat und äh, genau Tom und Kwami damals im ähm, Café schöne Aussichten mit 73 Plätzen auf unseren Moon in the Park Sessions mm, unter Pandemiebedingungen. Es war ganz schön schwierig, den Leuten zu vermitteln, dass sie wirklich nicht aufstehen dürfen. Und dann am Schluss haben halt alle geklatscht so und das <lacht> sah total, also es sieht surreal aus auf dem Video. Genau, also sie, ja, und äh, und trotzdem die Energie war da und da bin ich auch komplett bei dir, ähm, äh, Nico. Und genau, Soli beim ähm, Reeperbahn-Festival bei uns, also ihr habt da ähm, insgesamt irgendwie ähm, wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Lineup up ähm, zusammengestellt und es ist super vielseitig und, und es zeigt halt auch gleichzeitig, dass da Raum ist, neben einem etablierten Festival wie dem Spektrum. Ihr habt da einen ganz mhm. eigenen Approach und den fühlt und sieht man auch. Also das ähm, ist eine Bereicherung für die Stadt, so. Vielen Dank. Ja, ja.
3: Ich finde es auch, was ich auch ganz schön fand, dass uns viele Leute auch gar nicht so als Konkurrenz sehen, zum Beispiel also ich, ich, ich schaue ja auch immer in unseren Dopamin-Account rein bei Insta, dass zum Beispiel so die Tape-Fabrik aus Wiesbaden uns dann angeschrieben hat, so ey, voll nice, was ihr macht und wir beobachten euch voll cool, einfach auch und uns auch eingeladen habt, so ey, kommt doch gerne vorbei, natürlich ging die Einladung auch zurück und sowas finde ich dann auch nice, ne? also dass da gar nicht so dieser Konkurrenzgedanke ist, sondern einfach wir das Ganze noch ergänzen, so in diese Festivallandschaft und einfach noch so eine andere Farbe mit reinbringen. Aber wir haben natürlich nicht die Erfahrung, wir sind kleiner und ähm, ja, ich, und irgendwie macht das für mich das auch spannend. Aber alles für die Kultur und das ist der Grund, alles warum ich so viel
0: Liebe dafür habe und warum es natürlich auch Teil von dieser Sendung hier sein soll. Ähm... Gleiches gilt für dich, Alex und, und das, was du darüber hinaus da machst. Ich danke euch sehr für diese langen Ausführungen heute zu diesem Thema und ich glaube, wir haben euch da draußen hoffentlich einen kleinen Einblick A, so in die Gedankenwelt der beiden gegeben und B, damit auch einen kleinen Blick auf die Stadt Hamburg. Johanna, das ist natürlich bei uns auch immer so ambitioniert, das Todes, wenn wir mit Hamburg angefangen haben, werden wir uns die nächsten Städte wahrscheinlich nochmal aussuchen, die nächsten Wochen und Monate, ne? Ja. Muss man genau schauen. Ja. Genau, kommen wir nicht mit Wiesbaden als zweite Folge oder irgendwie. <lacht> ja, naja. Huch. Ja, da das, werde
1: ich, das werde ich noch reinkriegen irgendwo. Aber vielleicht
0: Frankfurt, Brudi. <lacht> Können wir mal gucken, was und, ob, ob es da draußen Und das ist vielleicht auch der Hinweis an euch, Leute. Wenn ihr genau solche äh, wunderbaren Menschen wie die beiden hier seht, hört und denkt und fühlt, die unbedingt mal sich zu ihrer Stadt und der Kultur in ihrer Stadt äh, und dem Status quo äh, äh, äußern sollten, sagt uns Bescheid, wir werden bestimmt etwas draus bauen. Damit ihr jetzt am Ende aber noch mal ein kleines Gefühl ge habt, mit wem ihr es ja nicht zu tun hattet heute, falls ihr es nicht wisst, brauche ich jetzt den Classic, den ihr beide mitgebracht hat, habt. Und ähm, Alex, ich würde sagen, wir fangen bei dir mal an. Was hast du mitgebracht und warum? Jetzt, jetzt ist Zeit fürs Plädoyer.
2: Ja, ähm, ich habe wirklich ein bisschen länger nachgedacht, weil das ist ja auch so eine Frage, wo es eigentlich viele Antworten <lacht> drauf gibt. Ja. Und äh, hatte ich mit ins Wochenende genommen und dann kam es mir plötzlich irgendwann... Und ähm, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber es ist tatsächlich noch eine CD. Ähm, das Album, ähm, das ich mitgebracht habe, ist von Gil Scott Heron und es heißt I'm New Here und ist aus dem Jahr 2010. Und ähm, ja, es fängt schon beim Titel an, warum das total verblüffend ist. Weil wie kann jemand wie Gil Scott Heron, der so in den 70er und 80er Jahren äh, so seine, seine Hochzeit hatte, und ähm, ja, so als schwarzer Bob Dylan im Grunde genommen so vom Feuilleton bezeichnet wurde, so durch seine politischen ähm, und sehr poetischen Lyrics, ähm, dann ein ernstes ein Album rausbringen, das heißt I'm new here. Und... Ähm, hm. In gewisser Art und Weise ähm, macht es aber natürlich total Sinn und es entspricht auch so dieser Ironie, äh, in, die, die ihn ja auch ausmacht, weil er halt eben äh, fast 20 Jahre im Grunde genommen untergetaucht war vor diesem Album-Release, ähm, weil er einfach sehr starke Drogenprobleme hatte und äh, viele Leute sich halt auch gefragt haben, ob ähm, er jemals wieder ein Album veröffentlichen würde. Und im Grunde genommen war er also new hier. er ist ja ein Jahr später dann verstorben. Und ähm, hat halt dieses Momentum noch genutzt. Und ähm, dieses äh, Album äh, ist ja auf XL Recordings erschienen, ähm, konnte vielleicht auch nur da erscheinen, weil man da ähm, äh, einfach einen Sinn hat für, für Dinge, die, die anders sind. Und äh, natürlich auch Pop kann, äh, wie Adele und andere Künstler aber ähm, und Künstlerinnen. Aber es ist halt eben im UK erschienen und es äh, zeigt halt eine ganz neue Facette von Scott Heron, Weil es im Grunde genommen einerseits so diese, diese introspektiven Lyrics, so dieses, ähm, dieses ähm, in sich Gekehrte auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite dieses scharf Beobachtende von Gesellschaft, aber auch von ähm, dem Neighborhood Level und dem individuellen Level von seinen eigenen Struggles und äh, dann kommen dann halt eben jetzt plötzlich ganz neue musikalische Einflüsse dazu so ne? so dieses jazzig solige von äh, früher aus den 70er 80ern eben nicht mehr sondern im Grunde genommen halt Beats die halt eben auch ähm, Bezug haben halt zu UK Genres wie ähm, Drum and Bass und ähm, Trip Hop und ähm, anderen und ähm, ja es war im Grunde genommen sein spätes Vermächtnis und es hat im Grunde genommen nochmal gezeigt dass jemand wie er, ähm, auch wenn er nach 20 Jahren wiederkommt und wenn sich alles geändert hat, ähm, trotzdem noch was mitzuteilen hat. Und ähm, ja, ich finde, es ist ein sehr berührendes Album. Ich kann mir das immer und immer wieder anhören. Das, das ist
3: ein
0: Plädoyer, Leute. <lacht> Punkt. Das, das Album das werde ich mir mal anhören. Das Spannend. ist sehr gut, sehr gut. Und es ist auf jeden Fall der schöne Blick über den Tellerrand, den wir hier gerne mitnehmen, damit ihr da draußen ein bisschen was mitnehmen könnt. Jetzt geht's so ein bisschen in die Vergangenheit und ich äh, habe sehr viel Freude an deinem Classic schon gehabt. Erklär mal, warum du ihn gewählt hast.
3: Also mein Classic ist von Outcast 80 Aliens. Kam, ich glaube, es war deren zweites Album, kam 1996, 97 96. raus. 96, genau. Ähm... Ich denke ganz viel an das Album auch, weil erstmal war das für mich so, in mein, hat so sehr meinen Musikgeschmack geprägt. Ne? Also ich habe davor, ich glaube, ich habe zwei Alben davor gekauft. Das war einmal Wu-Tang, The 36 Chambers und Busta Rhymes, glaube ich, wo Woha drauf war. Mhm. Und damals, also ich weiß noch, wie ich das gekauft habe, das Album damals WOM, World of Music. Jungfernstieg, da hat, hat der Typ mir am Tresen noch gesagt, so, ey, wir haben so einen US-Import, Outcast, hörst du dir mal an? Und im Cover war ich schon so dieses gezeichnete Cover, so ey, was ist das? Und dann habe ich es mir angehört und die Produktion, das hat mich einfach umgehauen. Also die Songs, die Produktion und ich glaube, ich habe es einfach so ein Jahr lang durchgehört, konnte auch so die ganzen Texte auswendig. Es war auch die Zeiten, wo wir so Magic-Karten noch gespielt haben mit meinem Zwillingsbruder. Ich weiß auch noch, welchen Song, welche Karten wir gezogen haben. Also so richtig krasse Erinnerungen so, zu jedem Song habe ich jetzt einfach nicht mehr in der Spotify-Zeit. Und, ähm, und, und da gab es dieses große Booklet und gelesen, ey, welcher Produzent hat was gemacht, da gab es ja noch kein Internet. Und irgendwie versuch rauszufinden, dieser Babyface, der alles irgendwie macht, überall ist, Label macht, ey, was ist das für ein Motherfucker? Und dann habe ich da auch so angefangen mit dieser Atlanta-Kultur auseinanderzusetzen. Dann diese, ähm, wie hieß denn, Dungeon, Dungeon Crew, Mob Deep, Outcast und die ganzen. So, und das war für mich dann wirklich so der Weg. So richtig nochmal in die Hip Hop welt einzutauchen und soundmäßig irgendwie finde ich jetzt immer noch unfassbar krass also ähm, Atlans die äh, Single läuft ja jetzt teilweise immer noch im Club ne irgendwie.
0: ja das ist, also, ist, also man muss ja man muss ja da mal auch mal betonen was für einen musikalischen Impact diese Crew hatte unglaublich, unglaublich damals schon ne? und wenn man dann mal durchhört wie viel sie danach geprägt hat aus ja. dem Süden heraus ja. aus einer Welt, die damals so nicht stattgefunden hat. Ja. Und, und, ja, und jetzt, jetzt ist es dünnes Eis, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es dieses Album war oder, oder Stanconia, wo sie ja auch, ich glaube, ich glaub, es war sogar dieses Album, 96, wo sie nämlich den Grammy für gekriegt haben und, ja, genau. und, und statt, statt Tupac und Biggie. Ja. Ähm, das war also auch quasi Super stark, ne? zwei Mittelfinger also aus dem Süden, an die Küsten. Also wenn mich
3: jemand nach classic fragt, das ist auf jeden Fall immer Outcast, dieses Album, weil ich auch so viele Erinnerungen habe, mich das auch so sehr geprägt habe und ich mir das jetzt immer noch so anhören kann, als ob ich es mir gerade gekauft habe. Das ist äh, super krass.
0: Geil, ich freue mich. Ja. Schönes Ding. Ähm, wir haben auch einen Classic, Johanna, den musst du jetzt den, den lieben Herrschaften hier quasi äh, um den Mund und honig, honig sind um den Mund schmieren. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich glaube, es <lacht> ist nicht so schwierig, obwohl es vielleicht Diskussionen über, weniger über Künstler, aber vielleicht über das Album gibt. Aber ich bin gespannt.
1: Ich glaube, Janik wird jetzt ein bisschen traurig sein, dass ich das vorstellen darf, denn es geht um ein Jay-Z-Album und zwar Magna Carta, Holy Grail, das zwölfte ja. Studioalbum von Jay-Z. Ähm, Erschien ist das am 4 .7. 2013, wird also jetzt zehn äh, Jahre alt, also noch ein relativ junger Classic wurde auf jeden Fall größtenteils von Timberland und J-Rock produziert. Hat ultra krasse Features vertreten. Justin Timberlake, Nas, Frank Ocean, Beyoncé. Also oh, auf jeden Fall eine ähm, Kann sich auf jeden Fall sehen lassen, die Feature-Liste. Ähm, kritik ist es sehr unterschiedlich ausgefallen damals. Also äh, viele sagten, das Album sei weniger kreativ als die Werke davor. Andere haben gerade das auch so ein bisschen gelobt, dass sich ja, von der breiten Masse oder dem Gefallen der breiten Masse so ein bisschen abgewendet wurde. Und ähm, vor allem Sample-Auswahl, Produktion wurde bei dem Album sehr gelobt. Vor allem der Song Holy Grail mit Justin Timberlake ist äh, auf jeden Fall der erfolgreichste Song auf dem Ding. Habe ich vorhin auch nochmal reingehört, weil ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, mir war das Album gar nicht so auf dem Schirm. Aber das, äh, gerade der Song mit Justin Timberlake wird, glaube ich, bei mir jetzt auch noch ein bisschen laufen.
0: Ja, ja pass mal auf, wenn ich gucke gerade noch was nach...
1: Das ist ein, noch zu einem Zeitpunkt.
0: Schon. Ich lasse die Musik nebenbei laufen. Das muss ich einfach mhm. so Zack. Ähm, man, man muss sich mal vor Augen führen. 2013 kommt dieses Album raus. Ähm, sind, sind wir uns alle einig, dass Daisy der Größte ist? Mal gucken. Ähm, oh. und, äh, äh, und, 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 und ja, genau. Äh, Alex schweigt nur noch. Der denkt sich hier, hier ihr Rapper mit eurem Quatsch da. Ähm,
3: oh <lacht> äh,
2: gut.
0: Und und zu dem Zeitpunkt ein Album rauszubringen als Jay-Z, auf dem du zu Beginn des Albums die ersten 1 Minute 13 deines Songs, wir wissen, heute wäre das schon die Hälfte des Songs, dann wäre die Zeit schon wieder vorbei, ähm, Justin Timberlake für ein gesungenes Intro gibst, bevor dann Tim. es überhaupt erst losgeht. So, ja. Es gibt keinen einzigen Jay-Z, kein Wort von ihm, gar nichts. Der Beat geht los und dann gibt es Justin Timberlake, fast einen halben Song lang. Äh, das fand ich damals, war ich so geflasht von, dass ich dann irgendwann, also mich auch, und deswegen ist es wahrscheinlich auch der meist gestreamte Song, weil ich alleine diesen Song gefühlt 100mal gehört habe, um, um äh, das, den kompletten äh, Part auswendig zu können. Ähm, Boah, ich, aber, ich schaue mir gerade
3: die Tracklist an. Wow. Ja. Fuck for me, you know I got it. Oh, krasses Song. Stimmt.
0: Ja, ja, ja. Es ist, es ist ein bisschen underrated. Das war alles nicht in der Blüte seiner Zeit, sondern im, im, im Spätherbst des gediegenen jay mhm. und damit aber auch schon die ersten Schritte in: Ich mache euer Spiel hier nicht mehr mit, ich mache meinen eigenen Scheiß, stattgefunden hat. Trotzdem finde ich es ein sehr gutes Album. Nice. Punkt. Alex, haben wir dir ein paar Tipps mitgegeben, die du
2: noch nicht kanntest? Auf jeden Fall. Also, ich, ähm, ja, ich ich habe halt, ähm, gerade muss ich drüber nachdenken, so weil ich habe auch ähm, einige Jay-Z-Alben tatsächlich noch in, in irgendwelchen Kisten. Und gleichzeitig habe ich, äh, habe mich das nochmal daran erinnert, so auch die ähm, Art und Weise, wie ihr darüber gesprochen habt. Und, ähm, das, ja, dass es halt wahnsinnig viele Einflüsse gab, so im oder gibt so in meinem leben so als als Protagonist so in dieser in dieser Welt so und ähm, dass das es ist immer interessant ist wenn man dann in einen so einen Bereich eintaucht so also wir könnten genau es könnte halt an anderer Stelle auch sein ähm, in einer Runde dass äh, dass dieselbe Diskussion geführt wird oder Vorstellungen halt über Haus oder über Disco oder, oder über Funk und äh, ich ich stehe halt ich stehe halt fest dass ich von von allem ähm, glaube ich ähm, was mitgenommen habe und dass ich gleichzeitig halt wahrscheinlich nie in einem Bereich so tief eintauchen kann, wie ihr das könnt. So, das ist ganz interessant und ich ich feiere das und ich freue mich mal total, wenn ich merke, dass da so ja so so eine Innenperspektive ist. Dafür sind wir
0: da, freuen uns, dass du hier bist und warst. Und wenn du da jetzt noch next level-Shit haben willst, ne, dann hörst du jetzt Johanna zu, denn die erzählt uns jetzt, was in unserer Playlist die jeden Freitag kommt. Thank Backs when it's Friday passiert. Die Playlist wird jede Woche neu aufgelegt. Von uns kuratiert und deshalb auch ein bisschen antizyklisch zu den Streaming-Zahlen und Erfolgen versuchen wir darzustellen, was in der Deutschrap-Szene passiert. Und jede Woche darf ich mir drei Songs aussuchen. Und seitdem Johanna im Team ist, versucht sie jede Woche richtig zu tippen, was ich wähle und kriegt es nicht hin.
1: Du machst es einem auch wirklich schwierig. Jede ja. Woche aufs Neue denkt man, man hat sein System gecheckt, aber... <lacht> Und es weißt du warum
0: ich Leute, wisst ihr warum ich das so gerne betone? Das möchte ich an der Stelle mal sagen, weil ich bin ja, ich bin über 40, ja, ich habe grauen Bart, ja, ich mache das ganze seit 20 Jahren und deswegen sind die Leute der Meinung, ja, der will wahrscheinlich nur Hip-Hop arm Boom Bap und und hört 26 mal am Tag das alte Sammy Deluxe Album. Das ist mein Podcast, ne? Deswegen kann ich sagen, fickt euch. <lacht> <lacht> Ihr könnt ja ihr könnt mal, ihr ihr mal überlegen, wo ich, Johanna kann ja mal erzählen, wo ich mich auf dem Splash am Samstag und Sonntagnacht rumgetrieben habe. Machen wir an anderer Stelle. Jetzt erstmal die drei Songs, die wir ausgewählt haben.
1: Den ersten Song, äh, den hören wir, wenn es gut läuft, vielleicht auch auf dem Dopamin-Festival, denn äh, es geht um Liz. Sie ist hm. auch vertreten. Ähm, die hat einen Song rausgebracht, gemeinsam mit Kasimir, und zwar 1-2. Produziert ist das Ding von Luke Ry und Suenna. Und ähm, ja, die beiden ziehen gemeinsam los, rein inhaltlich, gehen gemeinsam in den Club. Es geht auf jeden Fall um Exzess, es geht um ein bisschen um Randale machen, würde ich sagen. Und er hat auf jeden Fall ordentlich Ohrwurmpotenzial. Also sowohl inhaltlich als auch soundmäßig sieht man den auf jeden Fall im Club, äh, auch ganz passend zu dem heutigen Thema Club ja. und, äh, und Hip-Hop-Kultur. Genau, ja. Cool. Schönes Ding.
0: Ja. ja. Zweiter Song. Klingt gut.
1: Track Nummer zwei kommt von Patina Records und zwar heißt der Westpark. Patina Records kommen aus Dortmund, sind ein Künstlerinnenkollektiv, sind auf jeden Fall sechs Vocal-Artists plus ein producer -Duo, und zwar heißen die Clockwork. Ist auf jeden Fall der perfekte Song für warme Sommertage, Sommernächte. Es geht um Abhängen im Lieblingspark in Dortmund und ähm, ja, ich finde, das, das trifft auf jeden Fall ganz gut den Zeitgeist, wo ja doch auch... Im Rap einfach sehr viel um, um so Alltagserzählungen so ein bisschen eher das ich sag mal Flex aber eher in Bezug auf äh, gut Essen und Trinken Flex ähm, wird da auf jeden Fall zelebriert und gibt einem ein ziemlich gutes Ganggefühl was ähm, glaube ich im Sommer auf jeden Fall immer ganz gut funktioniert. Ich habe
0: die ja. schon mal ausgewählt ne ja.
1: ja ist auf jeden Fall da das ist ein Pick über den ich auch sehr froh bin dass du die sehr gerne auswählst weil ich die auch ganz gerne auf dem Schirm habe und ich habe das Gefühl da ist auf jeden Fall sehr sehr viel Potenzial bei allen sechs dieser Artists also sie treten auch größtenteils gemeinsam auf und haben glaube ich nur wenige Songs in anderen Konstellationen untereinander aber auf jeden Fall super spannend sehr unterschiedliche Stile die da auch aufeinandertreffen und es funktioniert einfach sehr gut
0: ja, ähm, ich bin auch sehr glücklich darüber, ähm, ist dann aber auch ein Punkt, den du dir verdient hattest, so, und dass du dir den letzten nicht geholt hast. Das ist unangenehm.
1: Das, das ist mir tatsächlich ein bisschen unangenehm. Und zwar äh, Escape und Enoch mit dem Song Beef äh, produziert wurde, der von äh, niemand geringerem als Talky Talk. Also auf, auf verschiedenen, e verschiedenen Ebenen auf jeden Fall unangenehm, dass ich dich nicht gewählt habe. Allein wegen <lacht> Enoch und an zweiter Stelle auf jeden Fall wegen Talky Talk. Ähm, den Song haben äh, wir auf jeden Fall Nico schon auf der Tellfabrik gehört. Denn da hat ja. äh, Talky bei seiner Show äh, Talky und Freunde wurde der auf jeden Fall performt von Escape und Enoch. ist auf jeden Fall ein relativ ungewöhnlicher Sound vor allem für Talky Talk würde ich sagen also sehr leise sehr in, also sehr ja, ruhig an sich von hm. vom Beat her. Sehr interessantes Sample auf jeden Fall. Ich habe es bisher noch nicht gefunden. Ich äh, bleibe dran. Ah, und, ähm, da kommt deine
0: producer jetzt durch. <lacht> da, kommt, ne? da kommt meine producer durch, <lacht> dass
1: ich die noch nicht gefunden habe. Ähm, aber zur Not muss ich mal bei Talkie anklopfen und nachfragen. Ist auf jeden Fall sehr interessant und ähm, sowohl Escape als auch Anna perform auf dem auf jeden Fall sehr gut. Finde ich auch eine sehr spannende Kombi. Also vielleicht äh, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die beiden Mal ein bisschen mehr gemeinsam machen.
0: Ist spannend. Ach, Enok, Bruder, mach mal wieder mehr. Komm ja, mit, komm, ja komm, komm, vor allem
1: Enok, mach mal wieder ja, mehr, das stimmt.
0: Komm, komm mit Album, schnapp dir Tauki, was auch immer <lacht> jeder macht. So. Ähm, danke, Johanna, und danke für die Vertretung. Yannick, ähm, wenn du das hier hörst, ne, bleib im Urlaub.
1: Ich, ich übernehme das für dich, alles gut.
0: Bleib ein bisschen länger. Ähm, äh, äh, das war sehr schön. Ich freue mich, dass du an meiner Seite warst, meine Lieber. Und Alex Tinsch, danke, dass ihr da wart. Und danke, dass wir ein bisschen über Hamburg reden konnten. War was fürs Herz, auch für mich. Deswegen, schön, dass ihr da wart.
3: Danke für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Danke und das,
0: euch. Und das war der von Stammtisch. Bis nächste Woche. Tschüss. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. so auf dem Stammtisch, Stammtisch. Schwert dabei bleibt, an sich. Stammtisch ab, Denn heute brechen sie noch Stammtischverholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin,
1: backspin.
0: backspin.